0: Hoy es posiblemente el episodio de Expreso con Víctor que huele más a, a viernes. Bien, yo soy Víctor Abarca y esto es Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología y estilo de vida. Bien, entramos en el fin de semana de los Oscar y sí, a muchos les puede parecer una gala con, con cierto rollo, con cierto aroma un poco arrancio, pero sigue siendo al final la celebración del cine. Por eso vamos a dedicar un bloque entero a esto y también una gran parte del podcast de hoy será servirá de epílogo para una sorpresa que estoy preparando y que conocerás el domingo. Pero antes, las noticias sobre la industria tech y lo más comentado de la semana en el mundo de los videojuegos. Así que espero que te hayas preparado un expreso doble, porque el podcast, el episodio de hoy, hmm, va a ser un poquito más largo de lo habitual. Allá vamos. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? Si echas un ojo ahora mismo a las principales webs estadounidenses, sobre todo especializadas en tecnología y en cultura digital, lo que más vas a ver son publicaciones sobre filtraciones, un tipo de información que no cabe demasiado bien expreso. Yo no soy súper amigo de las filtraciones, pero hoy me voy a saltar un poco esto a la ligera porque simplemente quiero que sepas que es de eso de lo que se está hablando, por ejemplo, sobre Reddit que es mi nueva web favorita de todo internet, podría estar preparando el salto al formato de video vertical y también de consumo completamente random. Sí, Reddit. Reddit estaría valorando en convertirse un poco en una especie de TikTok. Y el otro gran titular, sacado de estas presuntas filtraciones, nos lleva a un gigante de los gigantes, que es Apple que parece ser que estaría eh, preparando un servicio de suscripción de hardware para el iPhone quiero decir una cosa y es que de esto de esto ya hablé hace no sé, como tres años, en 2019 dije, al final el iPhone, si lo piensas bien tal y como está planteado al menos en Estados Unidos con las renovaciones cada dos años y demás de hardware no deja de ser un servicio de suscripción si pagásemos una cuota de 15 euros al mes, por ejemplo, y que cuando salís un iPhone nuevo, cada dos años cuando salís un iPhone nuevo, puedes renovarlo, sería una pasada, pero bueno, y otra filtración o rumor, nos lleva a un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, pero como te digo Toda, aunque todas estas informaciones son portadas, vale, de momento están basadas en filtraciones. Lo que sí que es real y casi inminente es la nueva ley de mercados digitales, la DMA, en sus siglas, y que está a punto de ser aprobada por la Unión Europea. Una normativa que podría poner fin al estatus actual de las grandes tecnológicas dentro de Europa. Hablamos de Google, hablamos de Meta, de Apple, de Amazon y también de Microsoft. Porque la Unión Europea quiere aprobar esta ley para poner límites a los comportamientos comerciales de estas gigantes empresas considera que abusan de su posición y que limitan a otros servicios y plataformas digitales más pequeños y para ello lo que van a hacer es fijar una serie de prohibiciones y también de obligaciones una de las acciones que podría entrar en vigor y cambiaría para siempre nuestra forma de relacionarnos es la que afecta a los desarrolladores de aplicaciones de mensajería y es que la ley implicaría que todas las aplicaciones funcionarán de una manera conjunta es decir mandar mensajes desde Telegram al a, a iMessage del iPhone y otras implicaciones llevarían a que estas grandes tecnológicas tengan que compartir los datos que recopilan con las pequeñas empresas y también se prohibiría la recopilación de datos que no sean públicos a un nivel más de lo que nos afecta a los usuarios, ¿vale? Lo que esta ley también permitiría sería desinstalar aplicaciones predeterminadas. Hablamos, por ejemplo, de programas que vienen ya fijados como casi cemento, ¿no? Dentro de los dispositivos y que muchos dispositivos no permiten su eliminación. La ley aún está pendiente de su aprobación por parte del Parlamento Europeo. Una vez que se consiga su más que probable aprobación, se irá aplicando de forma escalonada. Veamos... ¿En qué termina todo esto? Porque yo creo que hay muchísimas aplicaciones que directamente son core, ¿no? Para que funcione el dispositivo que compramos, pero bueno. Vamos a ver cómo, cómo termina todo esto. Y bien, entramos ya en el mundo de los videojuegos. No voy a hacer la pausa ahora, la de después, porque el bloque de, de cine va a ser más grande. Y como te digo, entramos en el bloque de los videojuegos y una industria en la que además Netflix está cada vez más protagonista. Si en el primer episodio de la semana te anuncié dos series que iban a adaptar eh, a, a, a este formato, al formato de serie, no o sea, perdona, dos eh, series de videojuegos que iban a adaptar al formato formatos serie de televisión que son la de Tekken y la de Resident Evil, la noticia de hoy nos lleva un poco más al camino inverso y es que Netflix va a lanzar nuevos videojuegos. La plataforma de streaming añadirá tres títulos tanto para iOS como para Android. El primero es el de This is a True Story, que es un juego educativo de rol sobre una mujer de, del África subsahariana y que lucha cada día para llevar agua a su familia. Luego está Shattered Remastered, que es una producción eh, una versión actualizada del título que salió en 2009 para PlayStation 3, pero si no lo recuerdas, ¿vale? se trataba básicamente de romper ladrillos. Y por último, Netflix va a lanzar un juego de zombies de título... Into the Death 2 Unleashed a medio camino entre el formato en primera persona y también un runner y se trata del primer videojuego de la compañía de ese tipo de características tanto This is a True Story como Shattered Remastered estarán disponibles la semana que viene pero el juego de zombies habrá que esperar un poquito más en fin y por otra parte el gigante del streaming además ha realizado otro movimiento empresarial referente a los videojuegos y es que acabamos de conocer que además Netflix ha adquirido un nuevo desarrollador de videojuegos. La última compra de Netflix nos lleva a Boss Fight Entertainment que este estudio supone el cuarto que adquiere y, tras Next Games, eh, Net School y Oxenfree siguiendo la actualidad de esta semana, si eres usuario de Playstation notarás algún que otro problema igual que sucedió con la caída de los servidores de Apple, Playstation Network sufrió una caída durante todo el día del miércoles que afectó a la PS Store, a los servicios de juegos en la nube también de Playstation Now y a cualquier juego y función de Playstation 4 y Playstation 5 que tuviesen conexión con internet otro problema con mayor recorrido que el de la caída de los servidores de Playstation Network ha sido el que ha afectado a los jugadores del título más importante de, de lo que llevamos yo creo que de año y me refiero al exploit con la versión de pc para um, el de ring llevaba um, un ciclo interminable de muerte vale bueno, pues este exploit provocado por piratas informáticos y que ha sido solucionado tras el parche de la actualización aplicado por la desarrolladora, que es Bandai Nanko, incluso emitió en un comunicado para informar que el error de modo multijugador que permitía a los jugadores teletransportarse a otros, a otras coordenadas de un mapa incorrecto, vale, y morir, así en plan bucle, pues ha sido ya solucionado. Y antes, antes de pasar al especial de, de los Oscars de Expreso con Víctor, voy a anunciarte que Microsoft Flight Simulator ha recibido su octava actualización. Un nuevo parche que, atención, eh, mejora los gráficos eh, de España, Portugal y Andorra. Entre los lugares que podemos disfrutar, la Basílica de la Sagrada Familia y los Acueductos de Segovia, y también la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. La verdad es que nunca he jugado al Flight Simulator, pero quizás debería de echarle un ojo, sobre todo cuando siendo un poquito de nostalgia y me apetece un poquito de, de ver la terreta decir, oye, pues mira, voy a pasarme por allí voy a pasarme por la ciudad de las artes a ver cómo a ver cómo está el cotarro en fin, oye, que voy a pasar ahora al sponsor y después continúo con todo el rollo de los oscar que además que tiene muy buena pinta este año Bueno, entramos ya en el bloque dedicado a las plataformas de streaming, pero de una manera muy, muy especial, porque el motivo, o sea, con motivo, mejor dicho, de la celebración de los Oscar que se van a hacer este domingo, no vamos a hablar de los lanzamientos y estrenos, además tampoco nos perdemos, ya te digo, vale, gran con esta semana, vamos a dedicar un pequeño bloque para repasar los pronósticos de lo que puede suceder en una gara que seguramente sea histórica. Vale, ¿y por qué digo histórica?, Ahora mismo hay dos grandes candidatos a la categoría de Mejor Película, por un lado está el frontrunner de toda la carrera que es el poder del perro ya hemos hablado bastante de, de, de ella tanto en el podcast como en la newsletter y donde además te recomendé como uno de mis favoritos de la semana se, tra se trata de un western moderno, muy apegado a la actualidad y con toques incluso de thriller la película de Netflix está considerada la mejor película del año y ha sido la más pre premiada y cuenta con el respaldo de estar dirigida por un gran cineasta pero... ¿Qué ha pasado para que no sea la gran favorita? Lo que ha pasado es una revelación llamada CODA. La película de Apple TV podría hacer historia por partida doble. O, o mejor dicho, triple. Porque si las últimas quinielas se cumplen... Koda se convertiría en la primera película realizada por una plataforma de streaming en ganar el premio a mejor película. Y si se confirma, adelantará a Netflix en ese honor con todo lo que conllevaría la derrota para Netflix. Y también para, para Apple el haber apostado tanto por calidad. Y en tercer lugar, podría ser la primera película en más de 60 años en ganar ese Oscar sin estar nominada ni a montaje... O a guión. Y el resto de candidatas por orden de posibilidades son Belfast, una de las pocas películas que no puedes ver en ningún servicio de suscripción, King Richard que sí está disponible en HBO Max, West Side Story ya está en Disney Plus y Dune en HBO Max. Sin ninguna posibilidad queda Lincoln's Pizza, Don't Look Up en Netflix, El Callejón de las Almas Perdidas en Disney y eh, Drive My Card, que se puede ver en HBO Max pero solo en Estados Unidos. Y luego, en la categoría de dirección, ¿vale? Que aquí yo creo que parece que no hay discusión. Eh. Pase lo que pase como la mejor película. La realizadora del poder del perro. Yo creo que va a ser la ganadora. Como alternativas lejanas están Steven Spielberg por Wednesday Story. Y. Um, y Belvenu por eh, Dion. Pero bueno, a ver qué pasa. Y respecto a los, a los actores. Hay mucha más emoción. Posiblemente tras 20 años intentándolo por todos los medios. ¿Vale? Will Smith consiga su Oscar. a mejor actor. Dejando incluso a Benedict Cumberbatch. Con la mía en los labios. Y la tercera vía sigue siendo Andrew Garfield por el musical de Netflix tic Tick, Boom. No he visto tic tic Boom, eh, pero sé que la gente le ha quedado como muy contenta con ella. Aunque considero que Will Smith... Joder, es que lleva tanto tiempo detrás de ello. Pero al mismo tiempo, es que... O sea, valoro tanto a Benedict Cumberbatch también. O sea, es que es un actor pff, brutal. O sea, es que es brutal, no sé. Pero bueno, y Will es que es, es encantador. Y no sé, es que es como... Por un lado, los dos, es que los dos lo merecen, los lo merecen, ¿por qué no pueden dividir el, el Oscar y dársela a los dos? Ya está. Bueno, y si hay una categoría donde las apuestas están absolutamente desquiciadas, esa es la de mejor actriz. Las cinco nominadas tienen opciones y encabezan algunas de las predicciones de los medios más especializados. Mira, está Penélope Cruz por Madres Paralelas, que la puedes ver en Netflix. También está Jessica Chestein por Los ojos de Tammy Falle, que puedes verla en Disney+. Plus Nicole Kidman por Bing de Ricardos en Amazon Prime. Y Christian Stewart por su papel de Diana de Gales en Spencer, que ya está disponible en Prime Video. Bueno, pues es que todas parecen igualadas. Un pelín por detrás aparece Olivia Kuhlman por The Lost Daughter, mm, eh, La Hija Perdida. Y tras la aburrida y confinada gala del año pasado, al menos este año pues, tendremos... La emoción hasta el último momento y hasta el premio especial a la película más popular que se puede, incluso, atención, votar por Twitter para esta película popular. No creo que gane Spider-Man, parece ser que no va a ganar Spider-Man, pero me hubiese gustado, la verdad, que hubiese ganado Spiderman como la peli popular de, de este año. En fin, hasta aquí este expreso con Víctor previo a los Oscar, Espero que te haya gustado. Si has escuchado hasta aquí, me encantaría que me dejases en Twitter. ¿Cuál es la película que tú consideras que puede llegar a ganar? O escucha, o incluso, ¿cuál ha sido la película favorita tuya de este año? Independientemente de que esté nominada a los o no, ¿cuál ha sido la peli que te ha gustado más? Si es de este año, genial. Que es de otro año? Fantástico. Pero me encantaría que me contases también tus gustos de cine. A mí el cine es una cosa que me fascina eh, por la posibilidad que tiene de, de, de mezclar dos cosas que me gustan mucho, que es la primera, contar historias, y lo segundo la forma visual que tiene que contar estas historias no sé, eh, para mí yo creo que, de verdad, soy un cineasta frustrado con esto de YouTube pero bueno, en fin espero que tengas un fantástico fin de semana y como te digo siempre, nos vemos el lunes, chao, chao, chao